0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast und heute spreche ich mit Alex über ein Thema, das ihn besonders bewegt. Offensichtlich hat er gerade ein schreckliches Erlebnis mit seiner Mutter gehabt und es geht darum, ob Jugendliche heute keinen Respekt mehr haben. Das ist ihm nämlich vorgeworfen worden. Hallo Alex.
1: Hi Ingo. Ähm, ja, ich fange einfach mal direkt mit meinem Fall an. Es ist nämlich so gelaufen, dass ich mit meiner Mutter im Auto gesessen habe und ähm, mich mit dem Handy, mit dem äh, Auto connected habe und einfach mal ein wenig Musik gespielt habe und wie du das wahrscheinlich von deinem Sohn auch kennst, ist ja zurzeit deutscher Hip-Hop sehr angesagt, habe ich dann mal richtig aufgedreht und da geht es ja bunt zu, da geht es ja um Drogen, Sex, um alles Mögliche und meine Mutter hat das als sehr respektlos empfunden. Ach was. Ja. jetzt wollte ich dich mal fragen, wie siehst du das denn? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich auch so in dem Alter von meiner Mutter. Dankeschön. Ja.
0: Könnte aber auch ein Kompliment sein, ja. ich gehe davon aus, dass deine Mutter noch wesentlich jünger ist.
1: Ja, vielleicht. Okay, danke, <lacht> nochmal, weiter geht's. Genau, ähm, ja, ich wollte einfach mal von dir wissen, was hältst du davon? Findest du, dass das Ganze respektlos ist, ähm, weil sowas in Songtexten verwendet wird und denkst du, dass sich das auf unsere Jugend, also auf mich und jüngere Menschen überträgt? Also
0: ich kann, ich fange vielleicht mal anders an. Ich will zunächst mal was sagen zu dem Eindruck, den meine Frau, das heißt die Mutter meines Sohnes, ja. äh, empfindet, wenn sie Deutschrap hört. Und da kann ich dir sagen, die würde die Meinung deiner Mutter teilen. Ähm, die finden das nämlich respektlos, wie teilweise über Frauen gesprochen wird. Ja. Äh, kann ich eigentlich auch teilen? Mhm. Ähm, mein Sohn hat mir da anderes erklärt, so wie du mir sicherlich nachher auch was anderes erklären ja. wirst, dass nämlich alles gar nicht so schlimm ist. Und ähm, ich kann dir auch sagen, dass die Freundin meines Sohnes das auch nicht so schlimm empfindet. So, jetzt ist aber die große Frage, hat das was mit einer Verrohung der Sprache zu tun?
1: Mhm. Dass
0: wir heute Schlampe anders auffassen oder was da sonst alles gesprochen wird? Vielleicht sagst du mal so ein paar Ausdrücke. Mir kommen die schwer über die Lippen. <lacht> Komm, hau ähm, deine Mutter hört nicht zu. Ja, jetzt äh,
1: fällt mir gerade gar nichts Ach an. Ach was, wir sind ja, Entrenu. Schlampe, Fotze, ja. Genau. Fotze,
0: ähm, so, und, und ich weiß nicht, also offensichtlich finden Frauen das heute nicht so schlimm. Ich weiß zwar nicht warum, ähm, aber vielleicht haben wir uns ja an die Verrohung der Sprache gewöhnt.
1: Ähm, ja, mein, also mein Gedanke dazu wäre, dass diese Wörter einfach viel mehr in unseren Alltag mit reingenommen werden. Also dieses Wort Bitch zu benutzen, mhm. ähm, benutzt man einfach viel schneller, als wie man das vielleicht vor 20 Jahren gemacht hat, hätte ich gesagt. Und dadurch finden dass Mädchen oder Frauen in unserer Generation auch gar nicht mehr so schlimm. Wenn man dann aber deine Frau hat oder meine Mutter, ähm, bei denen war das vielleicht noch ein Wort, wofür man direkt Schläge bekommen hätte. <lacht> ja klar, aber, was. aber was
0: ist denn für die Frauen der heutigen Generation heute dann noch eine Beleidigung?
1: Ich weiß es nicht, es ist schwierig. Man kann nicht sagen, Ich könnte nicht sagen, wo es anfängt und wo es aufhört. Ich meine, als Bitch würde ich zum Beispiel auch meinen Kumpel beleidigen, der, der ein Mann ist. Also ja. ich denke mal, es ist... Es, liegt ähm, viel an der Bedeutung hinter dem Wort. Also ich glaube, mit Bitch meint man auch nicht direkt, nicht direkt immer ein Mädchen, sondern es ist eher so ein Wort dafür, was sagt, ey, du bist scheiße. Aber es ist nicht direkt irgendwie eine Beleidigung. Ja,
0: okay. Das kann ich ja auch nachvollziehen. Also ich habe da auch schon mehrere Diskussionen geführt und ich bin da mittlerweile auch, würde man sagen, relativ cool. Aber wenn ich das jetzt mal übertrage auf unseren Alltag... Ja. Und das bekommt irgendjemand Fremdes jetzt so mit, ne, mit dem wir keine Beziehung haben oder sowas. Und der hört dann auf einmal, dass die Freundin als Bitch auf der offenen Straße bezeichnet ja. wird. Oder, oder vielleicht sogar seine Frau, äh, die, die jemand anrempelt und sagt, hey du Bitch. Mhm. Ja, und früher hat man gesagt, Entschuldigung, können Sie vielleicht aufpassen. Ja. Und, und du haust gleich den so einen Ausdruck raus. Ich meine, die Polizei könnte dann tatsächlich ja auch mal so eine Anzeige wegen, mit, äh, wegen Beleidigung, die könnten die auch ernst nehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das kann ganz schnell gehen. Ich sehe es allerdings auch so dieses Wort Bitch. Ich würde es wahrscheinlich nicht zu meiner Freundin sagen. Ich würde es halt echt. Ich benutze es echt eher, wenn ich es benutze als Beleidigung zu einem zu einem Kumpel von mir, wenn er irgendwie Scheiße wird Sage ich, ey du Bitch, was soll der Scheiß oder sowas in der Art. Also es ist natürlich. Es hat noch mal eine andere Bedeutung, wenn du es zu einer Frau sagst. Und ich denke, es geht auch darum, wie du es aussprichst und wie du es wie jemandem mitteilst.
0: Ja, aber jetzt, jetzt bleiben wir bei der Polizei. Jetzt nehmen wir mal an, die Polizei fängt dann an, äh, spricht ihn an und sagt, mal, du hast ja gerade deine Freundin beleidigt. Wie reagiert der heute der Polizei gegenüber? Auch wie, wie ist dein Verhältnis zur Polizei? Äh, mhm. Da habe ich ja auch immer wieder, ich mache nächste Woche eine Podiumsdiskussion ähm, für die Polizei. Mhm. Ähm, die wollen einfach mal darüber sprechen, wie sehr ihre Mitarbeiter oder eben die Polizisten äh, auf der Straße darunter zu leiden haben, dass sie nicht mehr den Respekt heute entgegengebracht bekommen, der es früher ja. mal war. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, äh, muss man, muss man Respekt von Grund herauf jemandem äh, gegenüberbringen oder muss der sich den erarbeiten? Ne? Und die Frage ist natürlich auch, kommt die Polizei teilweise auch anders rüber mhm. und, und, und kriegt dafür auch eine Quittung? Ich, ich weiß wie siehst du das?
1: Ähm, also ich... Habe da verschiedene Erfahrungen mit der Polizei gemacht, gute und schlechte und ich kenne auch verschiedene Leute, die verschieden zur Polizei stehen. Ich habe Freunde, die sagen, das sind Bullen, die sind scheiße. Ich habe aber auch Freunde, die sagen, ey, ich bin froh, dass es die Polizei gibt. Die haben mir schon echt auf den Arsch gerechnet und die waren echt freundlich. Ähm, bei mir persönlich hatte ich so ein paar Erfahrungen, ähm, wo ich mir gedacht habe, das ist einfach too much. Ich denke mir, wenn ihr jetzt diese Zeit effektiver nutzen würdet, ähm, um größere Sachen zu machen, wird dabei auch mehr rumkommen. Aber wenn ihr mich jetzt irgendwie auf dem Fahrrad anhaltet, weil ich weiß gar nicht mehr, was war, ich glaube... War, nee, ich bin auf der falschen Straßenseite gefahren, aber auf dem Bürgersteig. Ähm, haben sie mich dann rangewunken und mir da eine Standpauke gehalten. Ähm, das finde ich alles so ein bisschen kleinlich, aber natürlich, die haben dafür zu sorgen, dass es äh, nach Recht in Ordnung geht und von daher ist es okay. Ja, die,
0: die haben dafür zu sorgen, dass die Vorschriften eingehalten werden. Ja. Ne? Also ich kann mich gut daran erinnern. Ich, ich bin auch schon auf der falschen Straßenseite ja. gefahren. Ich weiß noch, meine Mutter hat mir früher gesagt, die ist grundsätzlich die Eimannstraße mit dem Fahrrad reingefahren und der war das mhm. egal, bis die Polizei die angehalten hat und meine Mutter hat ihnen dann erklärt, hier passiert doch nichts, sie fährt ja nur Fahrrad. Ja. ja, Also die war damals schon der Meinung, das ist alles Blödsinn. Ne? Wenn, wenn, wenn sie aufpasst, dann kann sie selber bestimmen, was passiert.
1: Ich sag mal, ich finde es ja okay und ich finde es auch wichtig, dass ähm, das ganze so stattfindet, dass man angehalten wird. Aber ich glaube, es ist eher diese Art, wie man das Ganze kommuniziert. Ähm, wenn man dann angehalten wird, habe ich ja das Gefühl, dass es so relativ biestig ist. Und weiß nicht, man könnte es auch einfach erklären und das Ganze versuchen, freundlich rüberzubringen. Ich glaube, das wäre eher der Ansatzpunkt, dass, dass jemand vermittelt wird und im Kopf bleibt, anstatt dass irgendwie so ja, auf so eine. Grumpy Art zu machen. Aber
0: guck mal, nehmen wir mal an, die machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Das dürfen die ja, ne? ja. So halten dich an. Und deine Reaktion ist doch, so empfinde ich das zum Teil auch, ich bin gleich mal genervt. Ja. Weil ich mir denke, hey, sag mal, Alter, ich habe nichts gemacht. Was, 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 was soll das Thema jetzt? Mhm. Hier? Aber es ist ja ihre Aufgabe. Und im Endeffekt können wir doch froh sein, dass sie diese Aufgabe erfüllen. Aber wir ja. kommen da schon mit so einer latenten Aggressivität an den Tag. Ganz ja, okay ist das ja auch nicht.
1: Ja, das, da gebe ich dir recht. Also wie gesagt, ich finde es wichtig, dass das Ganze eingehalten wird. Ich habe auch Kumpels gehabt, die gute Erfahrungen mit, mit der Polizei gemacht haben. Die waren noch minderjährig, haben Wodka getrunken, da ist die Polizei gekommen. Da ist dann freundlicherweise, wurde einfach gesagt, schütten Sie den Wodka weg. Da wurde die Flasche leer geschüttet und die Polizei hat die dann einfach nach Hause gefahren und das Ganze war es. Also ich, vielleicht kommt es auch auf den Polizisten an sich an. Ja, der, oder auf unsere Ansprache. Dem oder
0: also was ich ja noch, noch viel krasser finde und wo ich auch wirklich ähm, mit einem ganz kritischen Auge drauf schaue, ähm, ist, was in den Schulen im Moment so passiert. Mhm. Ne? Da haben wir ja auch das Problem, dass die Lehrer sich auch darüber beschweren, ähm, dass ihnen immer weniger Respekt entgegengebracht ja. wird und dass was Schüler sich alles erlauben, auch zum Unterricht kommen, wenn sie wollen. Aber es stellt sich natürlich auch die Frage, mit welchen Maßregelungen gehen die vor? Ich habe diese Tage von jemandem gehört, der hat eine Auseinandersetzung in der Schule gehabt und da höchste Klasse, ne? mhm. macht, sein, macht sein Abitur gerade und die Schule hat sich entschlossen, dem äh, das Zeugnis nicht vor versammelter Mannschaft ja. auszuhandeln, weil er sich daneben genommen hat und die sagen, äh, du kriegst äh, Cora Publikum, das heißt in der großen Abiturveranstaltung, wo jedem der Hand geschüttelt wird und gratuliert wird, äh, kriegst du dein Zeugnis nicht als Strafe, sondern du kannst es dir einen Tag später bei uns im Sekretariat
1: abholen. Damit hetzt du ja auch so ein bisschen selber äh, gegen dich auf.
0: Ja, ich finde das eine katastrophale pädagogische Entscheidung. Man Auf kann doch, Fall. egal wie der sich daneben benommen hat, mhm. aber ich kann den doch nicht vor der gesammelten Abiturgemeinschaft, vor seinen Mitschülern bloßstellen. Äh, so bloßstellen. Ja. So, und wenn, wenn solche Sachen natürlich in den Schulen stattfinden, dann verstehe ich natürlich auch eine Gegenwehr der Schüler. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du so ein Erlebnis mal gehabt in der Schule, wo du auch sagen kannst, die haben komplett überreagiert?
1: Ähm... Ja, tatsächlich. Das hat mich dann auch, also ich hatte dann auch dieses Ding, dass es mich dann eher so wütend gemacht hat und gegen die Schule so ein bisschen. Was ähm, war das? Ah, das war ganz banal. Das war in einer Berufsschule und wir mussten ähm, zum Thema Politik eine Präsentation machen und ich habe das Thema gewählt, es mussten aktuelle Themen sein, ich habe das Thema Legalisierung von Cannabis gewählt. Ja. Das hat dem Lehrer nicht gepasst und dann hat er mir einfach eine 5 gegeben und dann hat das natürlich nur aufgehetzt, dass ich dann mit ihm in die Diskussion gegangen bin, warum das so ist. Ich konnte ihm seine ganzen Argumente widerlegen und dann ging das Ganze weiter. Das hat mich dann natürlich auch wütend gemacht, habe ich gesagt, dann sprechen wir jetzt mit dem Direktor, dann ging es weiter zum Direktor und dann hatte ich auch einfach die ganze Zeit diese Negativ-Einstellung gegenüber dieser ganzen Schule, weil ich es einfach nicht in Ordnung fand, wie umgegangen wird mit dem, was man macht.
0: Also das verstehe ich auch nicht. Ich meine, wenn die Aufgabe war, sich kritisch mit irgendeinem Thema auseinanderzusetzen, dann, dann ist es doch egal, über welches Thema man da spricht. Da kann man doch nicht sagen, einfach Thema Legalisierung von Cannabis, das ja. finde ich doof, äh, mache ich nicht. Ge geht pädagogisch meiner Meinung nach überhaupt nicht.
1: Ja, und es waren dann auch es waren so Argumente wie, ich habe dann ähm, halt über dieses Thema gesprochen, weil es gerade aktuell war, dass es schwierig ist, diesen Zugang zu bekommen in Deutschland als Patient. Da hat er gesagt auch es einfach so widerlegen wollen mit so einem Argument wie, ja, ich hole das doch für meine, für meine Mutter auch immer. Es, es geht nicht so einfach.
0: Nee, natürlich nicht. Ja, vor allen Dingen, es geht ja auch gar nicht darum, wer da recht hat, sondern es geht darum, ob du die Themengebiete wirklich kontrovers diskutiert hast. Und daran musst du ja. deine Note hängen und nicht an der Auswahl deines Themas. Aber ich habe das, das geht ja noch schon viel früher los. Ne? Also es gibt ja immer wieder so, äh, sagen wir mal, ungerechte Behandlungen von Schülern und eine von denen ist zum Beispiel, wenn der, wenn der kleine Schüler mit neun Jahren zum dritten Mal an dem Vormittag sagt, ich muss auf die Toilette. Mhm. Und die sagen, nee, du gehst nicht. Und jetzt stell dir mal vor, der macht dann vor der versammelten Klasse, weil er nicht mehr anhalten kann, macht er in ja. die Hose. Und da gibt es einzelne Fälle, bei denen das schon passiert ist. Und das ist ja pädagogisch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Und dann, und dann kommen wir jetzt mal zum Thema Respekt. Ich musste so einem kleinen Kerl auch genau den gleichen Respekt haben, den ich für mich selber auch erwarte. Ja. Und, und, und das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich sage, da wird, da wird Jugend ähm, zum Teil nicht ernst genommen. Einer meiner, meiner Horrorsätze ist zum Beispiel, äh, dass, dass Erwachsene sagen, ah, der Junge Seicher, der muss erstmal so weit wie ich kommen und dann kann er ja auch aufmucken. Mhm. Das finde ich schrecklich. Was hast du dazu?
1: Ja, also ich sehe das genauso wie du, dass man sich da gegenseitig gleich viel Respekt äh, gegenüberbringen muss. Und ich finde, das fällt vor allen Dingen auch auf, bei mir an der Uni ist es auch oft aufgefallen, du hast Assignments, die du machen musst bis zu einer bestimmten Deadline und Du musst das bis zu dieser Deadline machen, sonst ähm, fällst du durch. Jetzt hast du aber die Lehrer, die auch eine Deadline einzuhalten haben von zwei Wochen, bis dieses Assignment zurückkommt, die halten es allerdings einfach nicht ein, weil du denen eh nichts kannst. Und ich finde, das ist so was, wo, wo dir einfach gezeigt, wo dir einfach selber auch gezeigt wird, dass du diese Einstellung hast, dass du es machen kannst, wann du willst. Und ich finde, das ist auch respektlos, weil von dir wird erwartet, dass du pünktlich zum Unterricht kommst, dass du pünktlich deine Hausarbeiten einreichst, aber die Lehrer kommen zu spät zum Unterricht oder korrigieren die Hausarbeiten halt nicht oder korrigieren sie erst nach einer Ewigkeit, obwohl die eigentlich auch eine Folge von zwei Wochen haben.
0: Ja, finde ich auch find tatsächlich auch komplett daneben. Aber wa was ist es, dass, dass uns das so ja, machen lässt, dass wir uns einfach Dinge herausnehmen, ob das jetzt erwachsen sind, aber auch Jugendliche, die sich Dinge rausnehmen die nicht angemessen sind. Ist es immer der Erwachsene, der das gute Beispiel voranbringen muss? Fehlt es auch daran, dass wir Erwachsene zu wenig tun, dass eigentlich ein schlechtes Vorbild für die Jugend sind? Mhm. Ich, weiß, ich weiß nicht, was denkst du?
1: Also, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich finde das auch sehr schwierig, weil ich glaube, das kommt echt auf die erwachsene Person an. ich glaube, viel Einfluss auf die Jugend hat zurzeit auch einfach Social Media. Mhm. Und auf Social Media hast du die ganzen Stars, die sich irgendwie präsentieren. Und man will sich gerne auch selber so wie diese Stars präsentieren, also verhält man sich auch so wie die Stars. Und da kommen wir vielleicht auch wieder zu dem Thema Hip-Hop-Musik zurück, was wir vorhin hatten, Deutschrap, wo es um Frauen, Sex und Drogen geht. Ähm, wenn diese Personen natürlich mit diesem Beispiel vorangehen, wenn du zum Beispiel so eine 187-Straßenbahn hast, wo es mhm. nur um Drogen und illegale Sachen, Lean und sonst was geht, ähm, ist vielleicht auch dieser Ansporn dazu genauso zu sein, viel höher und auch schneller dann respektlos gegenüber der Polizei zu sein, Erwachsenen gegenüber sei oder irgendwelchen Sachgegenständen.
0: Ja, aber, aber, aber wo soll denn jetzt so hingehen? Wir können ja nicht sagen, ich, ich finde ja teilweise Auszüge von, von, vom Deutschrap finde ich, find ich super. Es gibt wirklich ein paar Künstler und ein paar Songs, die ich wirklich klasse finde. Ja. Aber du kannst doch da nicht sagen, jetzt wird... Jetzt wird und da darrestriktiv durchgegriffen und wir verbieten es.
1: Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Ich bin auch ein ganz großer Fan und ich finde es auch gut. Ähm, ich glaube, es liegt eher daran, wie man das Ganze interpretiert. Und vielleicht ist es auch einfach, vielleicht muss es bei sowas jetzt einfach mal als Beispiel eine Altersbeschränkung wie bei Filmen geben. Weil ich sage mal, in Filmen hast du ja dieses 12, 16 und mhm. 18 und da kommt es ja auch auf die Gewaltverherrlichung, auf sexuelle Darstellung oder auf Drogenmissbrauch an. Mhm. Und ich finde, dass, vielleicht muss es sowas auch bei Musik geben, weil ich sag mal, wenn du zu jung diese Musik hörst, wo es darum geht, wie jemand, an, jemand anderes kaputt schlägt äh, oder auf jemanden einfach draufhaut oder dann Drogen nimmt, ähm, vielleicht ist sowas für eine jüngere Person dann einfacher nachzueifern und die verstehen es noch nicht, dass es da Musik ist und dass man sowas nicht nachmachen sollte.
0: Immer ich mein, von den Künstlern kannst du natürlich nicht erwarten, dass die in der Öffentlichkeit erzählen, ja, wir haben das alles so nicht gemeint. Ne? Und das ist eigentlich nur für Erwachsene ein bisschen provokant gemeint. Was Wenn ich übrigens ich... nicht glaube. Ich glaube tatsächlich, dass ein paar dabei wirklich äh, ihre Visionen auch nach außen tragen und seien sie noch so kriminell.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja Künstler, die auch eine tolle Message in ihren Liedern haben. Äh, ich spreche jetzt gerade von denen, die wirklich den Gangster-Rap machen und ich finde es auch in Ordnung... Wer Orte denn zum Beispiel? Erzählen wir mal als Beispiel 187 Straßenbande, ähm, Haftbefehl, obwohl der das noch eher in einer lustigen Art macht. Ähm, welche, Wen haben wir da noch? alle? Was
0: wäre denn die Message zum Beispiel bei Haftbefehl?
1: Bei Haftbefehl, ich glaube, es geht viel darum, sich selber darzustellen, was er durchgemacht hat. Ich meine, ich verstehe es so und ich finde es ich find's gut, weil ich es von den Rhymes sehr gut finde, aber ich glaube vor allen Dingen auch, weil er real ist und was was in den Texten passiert, hat er wirklich durchgemacht. Und er erzählt im Prinzip seine Geschichte. Aber ich glaube nicht, dass er damit anspornen will und sagen will, hey, guckt an, was ich gemacht habe, macht das nach. Ich glaube, vielleicht ist es eher so, aufmerksam machen, So, hey, ich bin froh, dass ich es da rausgeschafft habe.
0: Ja, also wenn wir auch manchmal so, 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 ein, so ein Stabbrechen über Deutsch schreibt, dann müssen wir uns überlegen, was war denn vor 20, 30, 40 Jahren los? Ne? Wer war denn da en vogue? Ne? Wer, war, wer war da, der ist da? Und das waren die ja. Stones. Die, die verhaftet worden sind. Das waren die Beatles, die auf dem Drogentrip in Indien waren. Ja, okay. Das waren die Doors, wo Jim Morris in einer Überdosis äh, Heroin oder was auch immer ja. gestorben ist. Oder Janis Joplin oder Jimi Hendrix oder wer auch immer. Die haben alle provoziert und die haben auch gegen das Establishment äh, provoziert.
1: Aber haben die das so aggressiv, sag ich mal, in ihren Texten verkörpert, dass nee, sie gesagt sie haben in den Texten, fick die Polizei. Nee, und
0: Sie haben es verschlüsselt gemacht. Ja. Ne? Also Auch der Drogenkonsum war ja auch verschlüsselt gemacht. Ich sag mal, sie haben Strawberry ja Fields Forever von den ja. Beatles zum Beispiel. Die haben da nicht offen äh, Drogengebrauch äh, irgendwie propagiert und gesagt, genau. dass das toll ist oder sonst irgendwas, sondern es ist verdeckt gewesen. Ja. Das macht man heute eben offen.
1: Ich finde es ja auch nicht schlecht. Ich finde ja dieses, dass du dein Recht hast zu sagen, was du willst, ist ja gut. Allerdings, weiß ich nicht, muss man gucken, wie man, wie man diese Message rüberbringt. Vor allen Dingen, wie andere Leute diese Message interpretieren. Vor allem jüngere Leute, die es vielleicht noch nicht so verstehen können, wie das Ganze gemeint Also wenn, wird. Du,
0: zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einen Rapper hast, äh, der, der in seinem Songtext drin hat, ja, und dann sitze ich mittags da und dann kommen die Bitches rein und, 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 ja. und blasen mir ein, ja. äh, dann weiß ich nicht, ob das eine gute Wirkung auf einen Elf- oder Zwölfjährigen
1: hat. Glaube ich auch nicht. Aber vielleicht solltest du Rap-Karriere machen. Das war ein Zitat. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee. Äh, ich glaube auch nicht, dass das so einen guten Einfluss hat. Vor allen Dingen, weil der Zwölfjährige das noch nicht verstehen würde irgendwie. Ja, so, ja. aber
0: da ist natürlich die Frage, wie gehen wir damit um ne? und was soll passieren? Ähm, jetzt propagierst du als junger Mensch hier äh, eine Gesetzesreform an, <lacht> ähm, nämlich, ähm, dass man dass man ähm, wirklich eine Freigabegrenze für manche Songs macht.
1: Gibt es ja, soweit ich weiß tatsächlich auch, es gibt ein paar Alben, die gelistet sind, die nicht verkauft werden, ja, unter natürlich. anderem von Bushido zum Beispiel. Ja, aber die sind komplett verboten. Die sind komplett verboten, ja. ja.
0: so Also wir haben aber in der Musik da keine Alters, Elter, äh, Altersbeschränkung.
1: Nee. Ist es an den Eltern zu schauen, was die Kinder hören? Ähm, ich denke schon, obwohl auf der anderen Seite ist es so, wenn, wenn man an was kommen will, kommt man an was dran. Also sei es jetzt die Musik oder was weiß ich, Pornos, wenn du da drankommen willst, können deine Eltern so oft verbieten, wie sie wollen, dass du es das nicht gucken sollst. Dann gehst du in die Schule, hast du deinen Kumpel und vor allem mittlerweile hat jeder 13-Jährige ein, ein Handy. Mhm. Da, da hast du ja eh Access zu allem.
0: Also was ist, denn dann, was ist denn dann der Weg? Der Weg kann ja nur Aufklärung sein.
1: Ja, Aufklärung auf jeden Fall. Das
0: heißt also, dass Eltern im Zweifel sich mal kritisch mit dem auseinandersetzen, was ihre Kids tun.
1: Ja, sich dafür interessieren, was Aber da Aber offen Ort sind, passiert. ne? Offen ja. sind.
0: Ne? Und, und, und nicht, nicht sagen immer, wie kannst du so einen Müll hören, sondern sich den Müll auch erstmal selber anhören und vielleicht merken, so also, schlimm ist es ja gar nicht. Oder wenn es schlimm ist, dann darüber sprechen.
1: Ja, genau. Also das, das finde ich, ist, glaube ich, tatsächlich der beste Ansatz, dass man sich einfach dafür interessiert. Also es, es geht ja um Interesse, was das Kind gerade macht, wo man wo sich das Kind gerade befindet. Und wenn, wenn das Kind jetzt gerade Gangster-Rap hört und man dann zusammen im Auto sitzt als Beispiel, ähm, ich würde es mir erstmal anhören und dann mir mein eigenes Bild dazu machen und dann mit meinem, meinem Kind darüber sprechen.
0: Ja, auch wenn du die Musik überhaupt nicht abkannst?
1: <lacht> auch wenn ich die Musik überhaupt nicht abkann, ich bin da sehr offen, ich höre mir eigentlich immer erstmal alles an und dann kann ich mir mein eigenes Bild davon machen.
0: Das finde ich super und da haben wir natürlich auch die Brücke wieder zu deinem Lehrer, der damals gesagt hat, oder der, der dir eine Fünf gegeben hat ja. für die Arbeit, Legalisierung von Drogen, der sich überhaupt nicht auseinandersetzen wollte, der 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 seine festgefahrene Meinung hatte ja, und, und nicht zu einer Diskussion Alter, bereit war. Ne? Ja, so und da, ist, da ist natürlich die Frage, wie geht der Jugendliche jetzt damit um, wenn, wenn er eben diese offene Diskussion nicht führen kann, weil die anderen mauern. Ja. Und du bist natürlich als Jugendlicher in dem Bereich vielleicht auch gar nicht so tolerant, weil du willst ja dein Ding durchsetzen. Ich glaube, das ist auch so ein gewisser Zorn, äh, soll jedem Jugendlichen eigentlich auch zugestanden mhm. werden. aber Manchmal glaube ich, dass auch der Jugendliche hingehen sollte, wenn er merkt, die Eltern machen komplett zu, dass er versucht zu erklären, ja. was er da tut. Und das auch immer wieder, damit man ihm irgendwann Gehör schenkt.
1: Ja. Aber das wäre ja mal interessant. Lass doch mal so einen so Jugendlichen erklären, warum hörst du gerade die Musik und was, was gibt dir das jetzt, das Ganze zu hören. Weil ich könnte mir gerade nicht vorstellen, was jetzt ein 13-Jähriger denkt, wenn er jetzt ähm, einen Track hört über Drogen, Bitches und und alles und Geld, weil er kann damit ja eigentlich noch nicht wirklich viel anfangen. Mhm.
0: Richtig. Also läuft alles im Endeffekt wieder darauf hinaus, dass man, dass man Verständigung suchen muss ja. und dass man Auseinandersetzung suchen muss, die dann irgendwann zu einem Ergebnis führt. Ja. Und dieses Ergebnis äh, bedeutet am, am Ende des Tages dann immer so eine gewisse Akzeptanz, die man der jeweiligen Seite dann zugesteht. Ne? Ja, okay, Auch dem Vater, der von mir aus äh, abends meistens Fernsehen guckt. Ne? <lacht> Ja, es ist, ja. ist, 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 ist wirklich eine Frage. Ne? Also ich, ich kann mich da noch gut an meine Jugend erinnern, wenn die wenn nach Hause kam ich habe meinen Vater vor der Kiste gesehen und mir gedacht, alter Schwede, dann äh, könntest <lacht> jetzt eigentlich auch was anderes tun. Mhm. Ne? Und ähm, später dann erkennst du, dass du vielleicht selber mal ganz gerne mal einen Abend davor verbringst. Ne? Ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, und, und ohne dann jetzt großartig dafür zurechtgewiesen werden solltest. Auf der anderen Seite musst du natürlich dem jugendlichen Geist dann auch zugestehen, dass er... Ja, freier lebt und, und, und offener lebt. Und ich glaube, dass es zunächst einmal an uns Erwachsenen, ob das jetzt der Lehrer ist, ob das der, der Polizist ist oder aber ob sie Eltern sind, hm. es fordert von uns, muss es mehr fordern als von dem Jugendlichen, weil wir einfach reifer sind. Ja. Und wenn wir Respekt verlangen, also nochmal dieses Beispiel mit dem jungen Seicher, der muss erstmal mhm. so, so weit kommen, dann finde ich das ein ganz schlimmen Satz, denn wir Erwachsenen müssen erstmal dazu kommen, ja. ähm, den Respekt zu zeigen und dann, glaube ich, können wir ihn auch leicht erwarten. Da ja, werde ich sicherlich für gescholten, wenn man immer sagt, ja, den älteren Leuten muss man mit Respekt entgegentreten, finde ich auch. Ich finde auch dieses Platz anbieten in der, in der Straßenbahn oder ja. im Bus einer älteren Dame, finde ich selbstverständlich und dann müssen wir auch wieder zu kommen, aber... Ich glaube, dass ein Meckern, wenn der Platz nicht angeboten ist, ähm, vielleicht nicht der richtige Weg ist. Vielleicht sagt die ältere Dame dann zu dem jungen Mann, wissen Sie, ich kann nicht mehr so lange stehen. Ja, einfach freundlich anbieten. fragen. Und, und dann ähm, ist, glaube ich, auch alles okay.
1: Ich glaube, und da, wird, glaub ich, der, da würden, glaube ich, kaum Leute sagen, nein. Also ich denke mal, das ist auch die Lösung, anstatt jemanden dann anzumeckern, einfach darauf hinweisen, was, was, was los ist. Vielleicht hat diese Person das auch gerade einfach nicht mitbekommen.
0: Also deine, deine provokante Frage am Anfang, ähm, haben Jugendliche weniger Respekt den Erwachsenen gegenüber heute? Die bringen wir dann zur Lösung vielleicht, wenn wir sagen, <lacht> ja, aber sie müssen erstmal den Respekt auch entgegengebracht kriegen. Die ja. Erwachsenen müssen einfach auch ein bisschen respektvoller sein. Und sei es in der Schule, sei es auf der Straße, durch die Polizei oder durch die eigenen Eltern.
1: Ja, ich glaube, es ist viel, was, was du gibst, das kriegst du auch zurück. Und das muss von beiden Seiten einfach kommen. Und dann funktioniert das Ganze einfach auch
0: gut. Ja, bevor wir uns jeweils immer aufs Maul hauen. Genau. <lacht> so, also ich glaube, wir haben irgendwie durch die Diskussion, sind wir zu irgendeinem Ende gekommen. Ähm, ja, wa was ein Traum ist. Ne? Ich weiß,
1: ja. kriegen wir
0: bestimmt wieder alles nicht hin. Aber Versuch wäre es ja mal wert. Ne? Also ich will mich jetzt, wenn ich rausgehe, mal wieder bemühen.
1: Respektvoll zu sein. <lacht> Noch toleranter zu sein. Ja, ja der deutschen Rapmusik gegenüber. <lacht>
0: Hey Alex, ich danke dir ganz herzlich ja. ähm, für deine Fragen und deine Anregungen und euch bei euch bedanke ich mich ganz herzlich dafür, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ich freue mich auf unseren nächsten Podcast, bei dem ich hoffentlich der Alex wieder begleiten wird. Gerne. <lacht> Bis dann.